0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más a Consultor IT. Bueno, este podcast va a ser bastante especial y además creo que puede gustar muchísimo. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, hay veces que hago podcasts como quizá los últimos, que han sido un poquito más específicos, ¿no? más, más técnicos, por decirlo de alguna forma. Hemos hablado de bases de datos relacionales, MySQL, en Google Cloud y en Microsoft Azure. Esto para las personas que, bueno, que sois programadores, que, que ya sabéis de lo que estoy hablando, pues os viene genial. Pero a este podcast, a Consultora IT, también le siguen personas que quieren aprender de la tecnología y, a lo mejor, en esos episodios se pierden. Pues bueno, este episodio de hoy, en esta ocasión, vamos a hablar de un tema súper interesante y que además me lo habéis preguntado mucho. No hace falta ser técnico, no hace falta ser un súper programador para entenderlo, por lo tanto espero que os guste. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Y de qué vamos a hablar? Pues bueno, vamos a hablar de qué es mejor, programar bajo WordPress o programar desde cero. Pero ojo, no me estoy refiriendo a cuando desarrollamos una página web normal, una página de inicio, mis servicios, quién soy, etcétera. No, hablo de cuando desarrollamos plataformas. Plataformas como por ejemplo, imaginar que estamos desarrollando Idealista. Para los que no hayáis eh, buscado piso nunca en España, Idealista es una plataforma que, bueno, que aglutina eh, un montón de pisos de toda España, pero, pero es que son cientos de miles de pisos de toda España, donde con unos filtros te permite buscar, por ejemplo, en, que estén en Barcelona, que sean menos de 1.500 euros, que tengan tres habitaciones, etcétera. Bueno... Es una de las plataformas más grandes, por lo tanto, eh, tiene que procesar muchos datos y cientos de miles de visitas al día. Pues bueno, esto es una plataforma web. No, como veis, no es una página web, sino que, hay, eh, que, que puedes jugar con ella, con la plataforma. Puedes introducirle datos, puede tiene filtros y, y bueno, no, no es una web estática, por decirlo de alguna forma. También una tienda online podría ser una plataforma web. O también, por ejemplo, imaginar que desarrolláis una plataforma para invertir en bolsa online. Pues eso también sería una plataforma web. Fijaros que con esto lo único que os quiero decir es que este podcast lo voy a dedicar a qué es mejor, programar bajo WordPress o programar desde cero plataformas web, no páginas web. Y ojo que no hay una respuesta correcta, no es, ah hombre, es, eh, lógicamente programar desde cero, va a tener, eh, bueno, va a tener un, un núcleo más rápido, se va a procesar todo antes... Cuidado porque esa no es la respuesta sencilla, no No hay una respuesta de uno u otro. Vamos a ver que, eh, qué variables tenemos que, te, eh, que tener en cuenta y dependiendo del proyecto tendremos que hacerlo de una forma o de otra. Pero antes analicemos un poquito WordPress, analicemos eh, qué es WordPress. Como muchos sabréis WordPress se considera un CMS, es decir un gestor de contenidos. Es importante que entendamos este concepto, ¿vale? No, no es un creador de páginas web, no. Es un gestor de contenido. Ahora bien, el contenido eh, lo vamos a poder mostrar como nosotros queramos. Lo vamos a poder mostrar como un blog, que era inicialmente WordPress, o lo vamos a poder mostrar como una página web, o lo vamos a poder mostrar eh, como una página web con un blog o incluso, luego veremos con los plugins, vamos a crear eh, que el contenido este, que el gestor de contenido, eh, nos gestione artículos de una tienda online. Es, es decir, WordPress es una aplicación, es una plataforma para gestionar datos, para, ge eh, para gestionar contenido. ¿Vale? Hasta aquí bien. Además, ahora está muy de moda, y de aquí también este podcast, eh, que se desarrollen plataformas medianamente grandes con WordPress. WordPress, bueno, tú te lo instalas y eh, básicamente puedes hacer páginas web, puedes hacerte un blog. Y luego veremos que también, eh, gracias a los plugins, puedes hacer 10.000 virguerías. Vamos, te puedes montar plataformas súper grandes. Y de hecho, hay redes sociales, no lógicamente como Twitter, que tiene, creo que son más de 500 millones de usuarios, o Facebook, que tiene más de mil millones de usuarios, sino eh, redes sociales de a lo mejor 5, 10 millones de usuarios máximo que utilizan WordPress como núcleo, ¿vale? Es decir, que, que, que empezaron empezaron en plan línea startup con WordPress y así se quedó y luego veremos si, si han decidido pasarlo a una programación a medida o no. Es decir, con WordPress, eh, con los plugins o programando tú encima de WordPress, puedes hacerte tiendas online. Puedes hacerte redes sociales, como estoy comentando, que de hecho conozco una red social que me intentó contratar, que era justamente esto, una red social que tenía, que no, no recuerdo bien, entre 5 y 10 millones de usuarios, en tres países, y eh, tenían, bueno, de, estaban en WordPress y estaban mirando si valía la pena migrar de WordPress o, o qué. Luego os comentaré cómo terminó todo. Luego también podéis crear periódicos con WordPress, podéis hacer una especie de 20minutos.com, podéis hacerlo en WordPress, o por ejemplo, Wallapop. Wallapop es, bueno, para la gente que no sea de España y no haya llegado a vuestro país todavía, Wallapop Es una aplicación donde eh, haces fotos a los productos que no quieres de tu casa Y simplemente lo subes como una plataforma por el móvil, importante, ¿vale? Y, eh, nada, y luego eh, la gente, bueno, también se guardan los datos GPS ¿eh? Y la gente, tanto desde el móvil como de la pro desde la propia plataforma de Wallapop, que es wallapop.com Puede ver los que están cerca de su casa, qué es lo que están vendiendo y por qué precio. Todas estas cosas de la tienda online, las redes sociales, el periódico, Wallapop. Por ejemplo, eh, lo que estaba diciendo, una, una plataforma de, pa, para vender pisos. Todo esto se puede hacer con WordPress. Una cosa es que se puede hacer con WordPress y otra cosa es que se deba de hacer con WordPress, ¿no? Poder se puede hacer. Ahora veremos si vale la pena o no. Ahora vamos a ver cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de desarrollar todo esto con WordPress. Pues bueno, eh, empecemos que tenemos que tener en cuenta de WordPress. Para cuando empezamos, a. atención, eh, ya no es cuando usamos WordPress, sino cuando programamos bajo WordPress. Porque recordemos algo muy importante. Eh, nosotros eh, podemos instalar WordPress y luego le podemos instalar plugins. Pero esos plugins, yo mismo desarrollo plugins para WordPress, esos plugins eh, los podemos crear nosotros mismos. Imaginar que no se pudiera hacer tiendas online con WordPress, que sí que se puede. Pero imaginar que no se pudiera. Pues nosotros, eh, con todo ya WordPress creado, simplemente tendríamos que crear un plugin como un trozo de código para decirle, oye, cuando detectes esto, haz esto. Es decir, para programar el trozo que falta. Vale, eh, eh, Entonces, hablando de programación eh, bajo WordPress para plataformas web ¿Qué debemos de tener en cuenta de WordPress? ¿Qué tenemos que conocer? Bueno, para empezar, eh, WordPress es open source y además es totalmente gratuito Open source quiere decir que el código está abierto, de hecho lo descargáis Es puro PHP con base de datos MySQL, una base de datos relacional Y podéis ver tanto la base de datos como el código, no hay más Es todo gratuito y no hay ningún problema Además, muy importante, como acabo de comentar, funciona con PHP y MySQL. Eh, por cierto, también hay otro tipo de motores de bases de datos, como MariaDB, que, que también soportaba WordPress. Incluso hay uno que, que es PostgreSQL, pero que con un plugin instalando en WordPress también funcionaría. Resumen, que MySQL es el principal, pero puede funcionar otras bases de otros motores de bases de datos. Pero lo que os estaba comentando, funciona con PHP. Ventaja... No tenéis que, comp que comprar un servidor o un VPS. Simplemente cualquier hosting, aunque os cueste 20 céntimos al mes, va a soportar WordPress. Solo hace falta que, que el hosting soporte PHP y MySQL. Y el 100% de los hostings lo soportan. Así que, bueno, simplemente sabéis que si desarrolláis con, o sea, bajo WordPress eh, no vais a tener ningún problema de compatibilidad en los hostings. No hace falta que paguéis un servidor o un VPS y que configuréis todo el sistema operativo vosotros. Además, otra cosa a tener en cuenta es que hay cientos, pero cientos, eh, por no decir miles, que realmente son miles de plugins. Plugins incluso gratuitos. Plugins que se pueden encargar, por ejemplo, eh, de temas de posicionamiento, de a lo mejor meter Google Analytics o mejorar el, el SEO, o como por ejemplo... Eh, SEO by Josh, si no recuerdo mal que se llamaba, o por ejemplo, plugins para crear tiendas online, como por ejemplo WooCommerce, o plugins para, eh, para hacer un membership site. Hay, hay miles de plugins y además la mayoría son gratuitos. Hay algunos de pago, pero es que es nada. Sale más barato pagarlos muchas veces que programarlo tú. Así que bueno, eh, para que os hagáis una idea, si instaláis simplemente WordPress y le añadís 10 plugins. Tenéis una plataforma totalmente personalizada vuestra, entre miles de plugins, vosotros escogéis 10, uno que sea para una red social, otro que sea para lo que sea, para que se puedan subir fotos en mejor calidad, otro para que sean... En definitiva, escogéis 10 plugins, lo instaláis en WordPress y tenéis una plataforma súper potente y súper grande. ¿Vale? Ventajas, hablemos de la ventaja de, atención, desarrollar de nuevo una plataforma web para WordPress, no una web, sino una plataforma web. Bueno primero es que el desarrollo es muy rápido, aquí no eh, no estamos, o sea, no tenemos que tirarnos a lo mejor un mes desarrollando la estructura de la base de datos, eh, pensar que claro la estructura ya está creada el modelo vista controlador, por decirlo de alguna forma, más técnico, ya está desarrollado. Ya está la carpeta WP, eh, WP themes, donde metemos el diseño. Ya está la carpeta plugins, donde metemos los plugins. Ya está todo desarrollado. Incluso la base de datos también está creada. Simplemente añadimos las únicas, eh, las únicas tablas que, que nos faltarían. También gestión de usuarios ya está creado en WordPress. Es decir, el desarrollo es muchísimo más rápido, incluso aunque desarrollemos nosotros los plugins. Además, eh, eh, teniendo en cuenta eh, todo esto, tenemos que darnos cuenta de que es más potente y tiene más funciones que si lo desarrollamos nosotros. Claro, pensar que sí, nosotros podemos clonar WordPress eh, desde cero, podemos hacerlo todo igual. Pero ¿qué pasa? Que WordPress, eh, bueno, haciendo clic en un plugin, instalamos uno nuevo. Y ya no tenemos que estar un mes desarrollando un, un, una nueva tienda online, sino que con un simple botón se instala, es decir, es más potente y tiene más funciones. Además, WordPress es un estándar. Otros programadores pueden seguir la programación de tu plataforma. De nuevo, imaginad que hacéis una, una especie de idealista, eh, una especie de. bueno así, de, de. de plataforma inmobiliaria muy grande. Eh, y además la enfocáis, para no hacer, para no hacer, la, para no hacer la competencia, la, la enfocáis, por ejemplo, en una ciudad como Sabadell otra, otra raza que tiene entre 200.000 y 300.000 habitantes. Queréis una plataforma bestialmente grande, pero segmentada, ¿vale? Imaginad que, eh, bueno, empezáis a trabajar, eh, lo desarrolláis todo, el proyecto crece y queréis eh, añadir, por ejemplo, Barcelona, que está cerca, y contratáis a alguien. Pensar que al ser un estándar Wordpress, a la persona que contratéis a los 5 minutos ya estará programando para Wordpress. O sea, lógicamente, sobre todo si contratáis a alguien que sepa programar para Wordpress, ¿vale? Es decir, es muy importante entender que el Wordpress es un estándar. Se, to se toma como un estándar. Además, es mucho, mucho, mucho más barato programar bajo Wordpress que programar desde cero. Estoy hablando de que es hasta 10 veces más barato. Lo que una cosa te cuesta 1000 euros en WordPress, eh, programarlo desde cero te costará igual con la misma potencia 10.000. Esto lógicamente es, es bueno, un poquito exagerado, pero para que entendáis la diferencia, es que es hasta 10 veces más caro. Pero claro, si, o sea, no tendría sentido hacer un podcast de, cuál es, eh, de qué es mejor programar bajo WordPress o desde cero si solo habláramos de las ventajas. Hablemos de desventajas. Seguridad. O sea, si queréis algo seguro, intentar huir de WordPress. Sé que aquí mucha gente, los amantes de WordPress, me, eh, me van a matar. Pero también sé que si ellos tuvieran un banco, ni de coña lo harían bajo WordPress. Eso es así. La seguridad es fundamental. Eh, lo que comentaba antes. Instalemos 10, eh, 10 plugins, ¿no? Para nuestro WordPress. Vale. Pensemos, WordPress en sí solo ya es una plataforma de código abierto. Lo que, la, lo que quiere decir que los hackers, van a, o los crackers, mejor dicho, van a estudiarse el código y van a buscar vulnerabilidades. Tarde o temprano van a haber vulnerabilidades. Por eso además surgen eh, las nuevas versiones. Es, pero esto es para empezar únicamente. Pero es que luego tenemos que pensar que de cada plugin... Cada plugin ha desarrollado una persona diferente cuando los, cuando los instalamos, lo que quiere decir que si hay un plugin que es bastante popular y lo hemos instalado, la gente va a ponerse a buscar vulnerabilidades porque claro, si hay una vulnerabilidad en un plugin como por ejemplo es WooCommerce, que es para hacer las tiendas online, eh, quien encuentre la vulnerabilidad va a poder acceder a, a lo mejor un millón de páginas web en el mundo o vulnerar, para, para entenderlo mejor. Es decir... Eh, so, cuanto más potente sea la plataforma Cuanto más plugins tenga la plataforma Más insegura va a ser La plataforma ¿Vale? Eso es muy muy importante, es decir Más, más plugins, más eh, vulnerabilidades Y más insegura, así que la seguridad Es una gran desventaja cuando pro Programamos bajo WordPress Además de nuevo, tenemos que estar siempre Pensando en eh, En las actualizaciones Porque claro, imaginad que tenéis la versión 4.5 De WordPress y aparece La, eh, la 5, luego la 6 Claro, eh, la 4.5 estará llena de, eh, de, de vulnerabilidades. Así que más vale que la actualicéis al día siguiente. Esta es la primera, pero es que no es la única. Además es súper lento. WordPress, normalmente quien tenga instalado WordPress le puede parecer rápido. Pero claro, rápido en cuanto a qué. Eh, comparado a qué, para una página web sí es rápido. Para un blog, rapidísimo, no hace falta más. Pero para una plataforma... Es muy lento, hace hace más de, muchas veces, depende en qué, con qué plugins, etcétera hace más de 100 peticiones, o sea, cada vez que alguien hace un clic, hace más de 100 peticiones a la base de datos. está eh, es muy poco eficiente, ¿vale? Pero, pero no, no en sí, no es poco eficiente porque los programadores eh, que han creado WordPress no sepan de programación, sino porque la plataforma en sí abarca tanto que, aún siendo eficientes, hace muchísimas peticiones y se vuelve lento. Además, tenemos un grave problema. ¿Qué pasa cuando tenemos eh, cientos de miles de peticiones al día? Cualquier plataforma grande espera tener cientos de miles de peticiones al día. ¿Qué sucede en ese caso? Pues bueno, en este caso, en el caso de eh, bueno, en el caso de que programemos bajo WordPress, eh, tenemos un grave problema. Porque estamos hablando de que hay, eh, a lo mejor hay hasta 100 peticiones a la base de datos por cada clic. Imaginar eh, multiplicar esas 100 por todas las visitas que podamos tener en un día. Al final tenemos millones de peticiones a la base de datos, la web nos va a ir súper lenta, ¿vale? Es decir, programar bajo WordPress, tenéis que entender que vais a necesitar un procesador mejor, más memoria RAM y, bueno, al fin y al cabo, un servidor mejor o un hosting mejor, porque va a ser, os va a ir muchísimo más lento. Y a veces, ojo, ¿eh? no es una cuestión de servidores, a veces es que en sí ya no, ya no da más, cuando tenéis a mejor un millón de usuarios no va a dar más... Y, y bueno, y tendréis que a lo mejor abandonar la programación bajo WordPress O incluso modificar el core o hacer algo porque WordPress tiene un límite Como es lógico Ojo, que hace mucho para, Como me estáis viendo, para plataformas que a lo mejor son pequeñas WordPress es la leche Pero a lo mejor para plataformas que queréis seguridad o que, que necesitáis potencia eh, A lo mejor WordPress no es, no es lo ideal vale Pero de nuevo, también es barato Así que tenemos que tener todas estas variables en cuenta Continuemos, vamos a ver la programación desde cero, sin Wordpress Eso sí, podemos usar un framework como por ejemplo en PHP Codeigniter, por ejemplo eh, Que es también gratuito y sin problemas eh, Bueno, para empezar, te, tiene unas desventajas Es que tienes que crear todo, ¿vale? Eh, para empezar, la base de datos Sistema de usuario, es decir, toda la base de datos son todas las tablas Tema de logs, tema de usuarios, tema de seguridad Incluso por si quieres guardar algo en la base de datos Todo te lo tienes que montar tú si queréis hagamos una cosa, vamos a ver las ventajas y luego continuamos con las desventajas. ventajas. Ventajas de crear una plataforma web desde cero con Codeigniter, por ejemplo, o con Laravel, o con el framework que sea, o en Java, o en lo que sea. Primero, tenéis un control total. Control to total, o sea, no es como WordPress que no sabéis que se ha programado aquí, no es que eh, sepáis lo que eh, se ha programado, sino que lo habéis programado vosotros, es que no hay más. El rendimiento no se puede comparar. O sea, el rendimiento es superior Estamos hablando de, de, a lo mejor, entre depende de la programación que hagas, lógicamente Pero puede llegar a, a ser hasta 50 veces superior Para que lo entendáis, incluso entre los frameworks eh, que so, O sea, en, el peor framework en PHP es más potente que, que WordPress Para que lo entendamos Incluso entre los frameworks hay diferencias de hasta 20 veces más potencia Entre uno y otro Comparar eh, uh, el mejor framework, el más rápido, eh, por ejemplo, CodeIgniter, que esto es los más rápidos, pero porque tiene menos potencia. Eh, comparar eh, Codeigniter, por ejemplo, con WordPress. Dependiendo de la programación, en cada caso, puede ser hasta 50 veces más potente en cuanto más rendimiento, ¿vale? Un rendimiento muy superior de hasta 50 veces. De nuevo, como muy poco, será de 10 veces. Además, lógicamente, esto nos permite hacer plataformas más rápidas y más estables. De que con, con el mismo precio, con el mismo servidor, podemos tener hasta 10 veces más visitas. De nuevo, siempre que digo 10 veces más visitas o 50, pensar que eso que es una media que, que es aproximado, que no, no es exacto. Pero, aún así, es que aunque sean 5, es una burrada. Además, muy para, para mí lo fundamental es la seguridad. O sea, Para mí la seguridad es súper importante. La seguridad... Eh, es mil veces mayor si lo desarrolláis vosotros Que si lo, desa Lógicamente, si lo desarrolláis bien Que si a lo mejor Metéis 10 plugins para Wordpress No existen lo, lo que se llama eh, Zero Days, o sea los Zero Days No existen, que son los Cuando se descubre una vulnerabilidad Ese mismo día todos eh, todas, la todas las plataformas Que tengan ese plugin instalado Son vulnerables, en este caso no existe Si lo habéis desarrollado vosotros además la plataforma es escalable da igual si luego os compra google amazon o quien os compra o si os, es decir os compra, eh, os compra la empresa podéis crecer podéis crear plugins, podéis cre añadir más plugins hacerla eh, bueno hacer que crezca la plataforma mientras que en wordpress está un poco está más limitado en ese sentido ¿Vale? Lógicamente hemos visto muchas ventajas, hemos visto que tenemos un control total, hemos visto que el rendimiento es hasta 50 veces eh, superior, que la plataforma es muchísimo más rápida que la seguridad es mayor y que la plataforma además es escalable Lógicamente con tantas ventajas tenemos que ver las desventajas que curiosamente las desventajas son las ventajas de hacerlo con WordPress. Para empezar la desventaja de programarlo desde cero es que el desarrollo es lento es muy lento una plataforma, mientras que a lo mejor con WordPress se puede hacer 2, 3, 4, 5 días, una semana máximo, eh, lo mismo que te pasas una semana programando en WordPress, te puedes pasar 2, 3 meses programándolo en, eh, bueno, desde cero. De nuevo, un, a ver un proyecto, programarlo eh, desde cero suele durar, un proyecto pequeño, mediano incluso, se puede desarrollar en un mes, pero siempre es muchísimo más lento desarrollarlo desde cero que desarrollarlo a lo mejor con WordPress que ya te viene todo hecho. Lo que quiere decir que lento es igual a caro. Esas horas de programación, haciéndolo desde cero, la hay que cobrarlas, lógicamente, ¿no? Y hay que cobrárselas al cliente o las tienes que pagar tú si tienes empleados. Quiere decir que son horas de, de tus trabajadores que tienes que pagar. Y claro, si programamos mucho más lento, si tardamos, eh, bueno, 10 veces más, pues tendremos que pagar 10 veces más. Esto es así. Pero bueno, en cambio tenemos otras ventajas como la seguridad, rendimiento, plataform eh, o sea, plataformas escalables, más rápido, control total, etcétera. Y bueno, quizá otra desventaja es que eh, cada mejora que queramos hacer a la plataforma eh, tenemos que programarla, no nos sirve hacer clic y que se instale un plugin. Esto es una desventaja a la vez que es una ventaja, gracias a esto también es, eh, al programarlo nosotros, de nuevo, tenemos un control, un control total sobre lo que hemos programado, rendimiento superior, plataforma web más rápida, ma, eh, mayor seguridad, escalable, etcétera Es decir, fijaros que dependiendo de lo que queramos y dependiendo realmente si hay temas bancarios si, eh, o, o cómo está la cosa, eh, a lo mejor vale la pena hacerlo con WordPress o a lo mejor desde cero. ¿Vale? Es decir, no es que siempre haya que hacerlo con WordPress o siempre desde cero, depende, depende del que sea. Incluso yo tengo pl eh, plataformas, proyectos, que hay una parte, eh, de hecho cada vez tengo más proyectos que, que los tengo conjunto. Tengo una parte, el frontend, lo tengo con WordPress, que incluso programo un plugin o, o lo reprogramo. Y luego tengo eh, lo potente, lo, lo que necesito que sea seguro, lo que necesito que no me hackeen, lo tengo eh, en, o en Laravel o en Codeigniter o en, PH, o sea, pero, eh, en programación desde cero. ¿Vale? Es decir, incluso se puede juntar. Esto no es uno u otro, eh, el mío es mejor, el tuyo es peor. No, eh, que esto a los programadores nos encanta decirlo y es incorrecto. Se puede juntar, se puede poner, eh, se puede desarrollar la plataforma, el, el frontend, la parte bonita con WordPress. Podemos programar algo, una pasarela, eh, bueno, una pasarela para que luego nos mande a la parte que es programación desde cero. Y luego podemos hacer la programación desde cero en otro servidor, por ejemplo, por temas de seguridad, que esté todo aislado. Y ahí desarrollamos eh, el core, lo, lo, lo potente, ¿no? La, la inteligencia del programa y quizás si hay datos bancarios lo guardamos ahí. Así que como veis, eh, bueno, la, la pregunta de programar bajo WordPress o desde cero no tiene una fácil respuesta, todo depende. Podemos ver eh, tres ejemplos, por ejemplo, como os había comentado antes, como el caso de, de, de la plataforma para la bolsa. Yo una plataforma para la bolsa, es decir, si yo desarrollo algo para que la gente invierta en la bolsa a través de mi plataforma... Ni de broma voy a usar Wordpress. Porque voy a tocar datos muy sensibles todo el, rápido, eh, todo, todo el rato. Y hablo a lo mejor de que estoy moviendo millones de euros con esa plataforma. No tiene sentido arriesgarse, eh, arriesgarse desarrollándolo con Wordpress. Es poco profesional. Luego, en cambio, una tienda online. ¡Ojo! Porque una tienda online es súper complicada de desarrollar. Entonces, a lo mejor la desarrollo con cuatro clics con Wordpress... ...porque no tengo ni que desarrollar ningún plugin ni nada... Pero, además, tengo la ventaja de que, vale, me la pueden hackear, pero, o sea, yo lo, realmente recibo un, eh, recibo un pago y el pago se me realiza a Stripe o a PayPal, ¿no? Y yo, cuando veo que, que me ha llegado el pago correctamente, mando el producto. Es decir, que aunque me hackeen la página web, la tienda online, pues tampoco van a hacer nada. Sí, pueden acceder, eh, pueden saber cuánta, cuántas unidades he vendido, a quién se lo he vendido, esto es horrible, no, no debería de pasar, pero no me van a robar los datos del banco, en principio. En principio, todo tenemos depende de, de nuevo Todo, ¿vale? Entonces esto es Muy, 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 eh, bueno es, es muy importante eh, el Saber cuándo vamos a usar una cosa u otra De nuevo, otra cosa es que a lo mejor Fuera una tienda online de divisas ¿No? De que nos compran en euros y mandamos eh, En dólares canadienses O en lo que sea, o en yenes eh, japoneses Ahí, cuando retransmitimos Mucho dinero y, y si nos hackean Nos pueden robar todo, ahí sí Ahí programación desde cero entonces de nuevo, plataforma tipo idealista, una inmobiliaria online. Pues de nuevo, oh, aquí cuidado, porque depende las visitas. Yo aquí lo que miraría es cuántas visitas eh, creemos que vamos a tener. A lo mejor queremos hacer algo, lean, lean Startup, podemos empezar con WordPress y luego si tenemos un millón de visitas al mes, pasar eh, a la programación desde cero. Por cierto, os había comentado al principio de este podcast eh, que me intentaron contratar, esto fue hace muchos años, casi 10 años, eh, sí, unos 8 o 9 años eh, para, eh, bueno, para una para una red social que, te que estaba basada en Wordpress Ahora que ya os he comentado todo esto Ahora que ya sabemos las ventajas y desventajas Os digo lo que pasó Lo que pasó fue que la red social eh, Bueno, fue una red social de moda Empezó con Wordpress Se eh, subía bueno se subía poco a poco La gente se iba registrando, iba compartiendo Y poco a poco se fue añadiendo un plugin Se fue desarrollando una medida es Entró inversión y lo que era algo pequeño, lo que empezó siendo algo de 10, 20, 30 personas, 100 personas, acabó siendo algo de millones de personas. Y en ese momento estaban acojonadísimos. Eh, estaban muy asustados en el sentido de que decían, ya es que WordPress no da, no da más de sí, le hemos, le hemos dopado eh, el core, le hemos dopado el núcleo de WordPress, pero no puede eh, no puede procesar, a lo mejor, claro, una cosa es tener 10 millones de usuarios, pero otra cosa es cuántos clics van a hacer, es que a lo mejor tienes eh, 200 millones de, de visitas al día. Entonces ahí lo que estaban buscando gente era en plan de, oye, necesitamos gente, necesitamos contratar para eh, pasar la base de datos de, de WordPress a una programación desde cero. Y en este caso es lo que hicieron, empezaron en Lean Startup con WordPress y cuando ya tenían inversión, cuando ya, ya funcionaba, cuando funcionaba todo y estaban ya forradísimos, pasaron a programación desde cero. Así que nada, espero que os haya gustado este podcast, la verdad es que ha sido bastante divertido hacerlo y espero que por lo menos, bueno, para las personas menos expertas y que no sepáis de este tema, espero haberos enseñado algo. Y ya lo sabéis, como os digo siempre, eh, si queréis aprender a programar desde cero, ya sabéis que tengo mis cursos de formación en luisperis.com barra formación. Así que nada, me despido de todas y de todos vosotros y nos escuchamos la semana que viene con otro podcast. ¡Hasta entonces!